0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba, Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas! Juntas,
0: juntas podcast. podcast. Um podcast em que às vezes a gente fala juntas, é. às vezes a gente fala separadas, às vezes a gente faz a conjugação certa, às vezes a gente faz a conjugação errada. E assim seguimos. E justo hoje que vamos falar de comunicação com a fadinha das palavras Camila Dalla Costa, já dei spoiler, nem expliquei o que é o Junto, estou aqui já soltando a palavra, mas tudo bem. Vamos lá, rebobina a fita e já falamos. Vamos falar sobre o que é o Juntas. Se você, por acaso, caiu aqui de paraquedas, o Juntas é um podcast com <risos> consultora de imagem, para consultora de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área. E a gente fala também de temas que tocam o empreendedorismo em geral, inclusive, muito fortemente, o empreendedorismo feminino. Né? Que esse é um tema. Na verdade, essa é a nossa vida, né? Mulheres empreender. É. Então né, fica aqui, e hoje, né, Bru, em especial, o tema serve
1: para todo, todo, mundo. todo mundo, todo mundo que empreende, principalmente, porque a gente vai uhum. falar dos principais erros na comunicação para quem empreende, e óbvio, estamos novamente aqui com Camila Dalla Costa. ela já está no episódio anterior, se você não escutou, escuta, ela tá em outros aqui no Juntas, inclusive, né, Camila, não é sua primeira aparição aqui, tem é, o episódio do pitch de vendas, tem uns bem legais lá pro início, e, e é isso, né, se, quer se apresentar, Camila, caso a pessoa não tenha ouvido o episódio anterior, acho que é legal, né?
2: Claro, a gente se apresenta, a gente <risos> agradece pelo convite mais uma Não. vez, né? Porque quando a gente tem dobradinha é porque tem conversa boa para ter, e aí eu adoro é? onde tem uma conversa boa. Então eu sou Camila La Costa, sou uma apaixonada por comunicação e por de alguma forma aprimorar a maneira como a gente tira as ideias da nossa cabeça e consegue colocar para fora, seja na forma de texto, na forma de fala ou na comunicação dos nossos negócios, porque não tem coisa mais linda de se ver do que uma boa ideia que a gente teve, muito estudo que foi feito, e a gente vê tudo isso refletido no negócio que tem essência e que consegue transmitir tudo aquilo que essa empreendedora foi lá e se preparou para fazer. Então, é um pouquinho dessa pegada que a gente vai falar aqui hoje, certo, meninas? Certíssimo.
1: Certíssimo. Certíssimo.
0: É... Camila, estava te ouvindo falar aqui, já vou aproveitar para aquele javá, aquele merchan, porque, afinal de contas, né? temos aí o curso de escrita para conexão voltado para os negócios, né? está lá no site da Boutique de Cursos na Vaz, é boutiquedecursos.com.br, tá, gente? O curso da Camila, ele acontece nos dias 18 e 25 de janeiro, online ao vivo, das 18h30 às 20h30, né, Camila? E é um curso que, obviamente, se fala de escrita, fala de comunicação, né, a gente tem, né, é, se você não ouviu, ouve o, o episódio anterior, mas a gente fala, inclusive, entre outras coisas, né, a escrita é uma maneira de organizar a nossa comunicação, mas existem muitas outras coisas que a gente pode organizar na nossa comunicação, que é preciso organizar a nossa comunicação, né, Camila, para que os erros diminuam, Vamos continuar errando na comunicação? Vamos. com nós somos humanos.
1: Como em certo. tudo, né? Como em tudo. A gente é tudo. acerta, a gente é... Mas dá para mitigar. Vamos
0: lá, vamos lá. Né? E eu estava pensando aqui: é... eu não sei se é o primeiro erro, queria a opinião de vocês, mas para mim, um muito frequente, que é não escutar ou escutar mal. mal, mal no sentido assim, né não prestei atenção, escutei o que eu quis, faz sentido Camila?
2: Nossa, aí você pega um dos meus pontos fracos, que é a gente realmente olhar para a escuta e como é que a gente consegue absorver dessa escuta para daí a gente pôr a nossa parte para fora. Porque na maior parte das vezes a gente está tão preocupado em falar, em dizer, em colocar, que a gente perde o gancho, a gente apenas fala, às vezes, a gente apenas se comunica, mas acaba virando uma comunicação compartimentada. É como se as conversas não tivessem continuidade, porque o gancho da continuidade das conversas está na escuta. É como se eu realmente conseguisse fazer uma troca e, a partir do que o outro disse, eu me coloco. É, eu tinha uma professora muito sábia lá no primário que dizia assim, a resposta costuma estar no enunciado, queridos <risos> E gente, um clássico. É uma, Ai, gente, é uma grande verdade, porque, às vezes, o que precisa ser dito ou a forma para a gente se comunicar nasce do que o outro te trouxe. Ou de uma dor, ou de um desejo, ou de um exemplo. Mas para isso a gente precisa ouvir. Aí o nosso cérebro trabalha na tradução de tudo aquilo que a gente já tem de conteúdo na cabeça. Até da sua proposta comercial que está aqui, ó, prontinha na cabeça. Mas talvez a resposta não seja já a proposta comercial. Seja dar início a uma conversa a partir dessa escuta do que foi apresentado pela outra pessoa... E aí você, inclusive, encontra o um momento de trazer a sua proposta comercial para o jogo. Mas se eu não pratico essa escuta real, eu não consigo. De, do que a pessoa está te dizendo, mas o que você tem a dizer, trazer um terceiro ponto. E essa é a beleza que a escuta tem para trazer na comunicação. Não trabalhar com verdades absolutas em quem está de um lado e quem está do outro. Mas como é que eu pego um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro... E a partir da escuta, eu chego num terceiro ponto, que aí sim é onde eu tenho a cocriação de algo que foi feito por essas duas partes da conversa.
0: Você acha que as pessoas é, estão um pouco, pouco dispostas a ouvir hoje? Vou te falar também, assim, porque que eu tenho essa impressão tá de novo nós três mentoramos profissionais né empreendem ou às vezes até pessoas no corporativo mas eu e Bruna principalmente profissionais da área de consultoria de imagem e a gente vê que é, muitas delas querem saber como falar com as clientes que fazem é, perguntas sobre a consultoria né ou estão Prospectando as consultoras, entram ali, em
1: contato,
0: né? Entram né? em contato e aí a gente vê que, ao invés de ouvir a cliente, elas querem ouvir a gente. Às vezes você quer ouvir a pessoa errada, né? Tipo, escuta a seletiva essa, né? E também muitas vezes elas querem que a cliente faça só as perguntas para as quais ela já tem resposta. Eu, às vezes eu sinto isso, né? Eu sei que aqui a gente está sendo colocando as coisas é, de uma maneira um pouco mais dura, né? mas uh, junta, juntando né, a massa aí da, das conversas que a gente tem, e eu vejo que existe um esforço pequeno para desenvolver a escuta. Né? Ah, mas ela não me disse. <risos> mas você perguntou também, né? Que é você motivar a comunicação ali, no, né, plantar a conversa ali no outro, é, tentar trazer para você né, a responsabilidade do que você precisa de informação, precisa escutar e tudo mais. Tem essa sensação? As pessoas estão...
2: É, é como se... Eu, eu, acho, eu tenho essa sensação, eu acho que ela foi colocada à prova durante, né, esses quase dois anos que a gente teve que adaptar muito da nossa comunicação e a gente se acostumou a uma forma mais passiva de comunicação. Então a gente ficou durante uhum. quase dois anos em casa, né, pelo menos uhum. um ano, né, para quem fez direitinho a pandemia, ficou um ano em casa e aí o filme chegava até você pelo streaming os produtos chegavam até você pelos correios ou pelas transportadoras. A gente teve pouca ação proativa nesse último ano. Uhum. Eu tendo a achar, fazendo aqui as minhas elucubrações, de que isso, de alguma forma, foi mudando a maneira como a gente foi se colocando no mundo. É como a gente, a gente se acostumou a apertar algumas coisas e as respostas já virem, e muito rapidamente, na porta da sua casa ou na tela da sua televisão, que consegue acessar vários aplicativos ao mesmo tempo. Só que o tempo do ser humano, o tempo das conversas, e o tempo de você realmente fazer uma conexão com alguém que será o seu cliente, não é esse mesmo tempo que a gente se acostumou a receber tudo em casa, prontinho para desembrulhar. As pessoas precisam, primeiro, dizer para você entender, decodificar e aí você chegar num terceiro ponto que provavelmente pode ser uma proposta, pode ser um outro caminho comercial. Mas a gente deu uma, uma desconectada disso. E por isso que tanta gente vem dizendo que, poxa, eu tenho dificuldade de trocar com a minha cliente, porque a hora que eu mando a proposta, ela diz que acha caro. Ou a hora que eu mando a proposta, ela diz que não, não era isso que, eu, que ela achava que eu fazia. Então, pera, quanto tempo está sendo investido antes do momento da proposta? Que é quando você consolida por palavras, através da linguagem da sua marca, pode ter o papel timbrado lá com o seu logo lindo, mas tem um momento chave para que isso possa acontecer. E isso demanda esse tempo de troca e de muita escuta, que a gente, de alguma forma, fora da pessoa jurídica, teve muito menos, a gente diminuiu as nossas interações sociais daquelas que a gente passava horas no churrasco, horas no bar, e que o foco era a escuta, a conversa pela conversa, e não tem como a gente achar que isso, numa sociedade que muda muito, né? as gerações uhum. estão cada vez mais comprimidas, que isso não tenha afetado a nossa forma de se colocar no mundo e de fazer negócio. Não Nossa. sei como vocês veem isso, mas isso, para mim, é um paralelo que tem feito sentido olhar por aí. Acho que
1: sim. É, acho que faz muito sentido. Até é, o fato, né, a, a Ana tinha comentado, né, da, da cliente fazer perguntas, que a consultora tem as respostas prontas, e, às vezes, é, a cliente faz uma outra pergunta e a consultora entende que a resposta é aquela que ela tem, e nem para para ver se faz sentido para a pergunta que a cliente fez, né? Então, assim, ah, a cliente fala, sei lá, eu quero só produzir uns lookinhos. Aí você vai lá e manda um PDF de 20 páginas e uma explicação de uma consultoria mega extensa, elaborada, com um milhão de etapas, e não é isso que a cliente quer. Só que é isso que você está preparada para responder, né? E nesse modo passivo, como você disse, né? Porque é, você perguntar, entender o que é, né? O que está por trás dessa produção de looks que ela quer, dá trabalho e exige esse modo ativo, né? Da gente sair ali do apertar o botão, né? E eu, eu acho que é muito isso, é a cliente entrou em contato, talvez a, a gente sinta que apertou o botão e eu tenho um, um, um template pronto ali que é o que eu vou jogar para ela. E, às vezes, é, que eu sinto que falta até, assim, é, trocar um, um acolhimento com a cliente, não sei se é essa a palavra, acolher a cliente a hora que ela entra em contato, sabe? Assim, perguntar tudo bem, perguntar o nome, perguntar, sei lá, como ela chegou até você, né? Às vezes, é, eu já vi, assim, a pessoa, oi, tudo bem, que pá, né? É, ou então assim, ah, se você não me falar qual é o seu objetivo, eu não tenho como te atender, né, já vi isso também, e, e às vezes a cliente não sabe, ela só quer os lookinhos, ela não sabe explicar qual é o objetivo dela, né, e aí acho que falta essa troca mesmo, né, essa interação, essa conversa de bar, você ter com a cliente, né,
2: e às simples, vezes simples, mas não conversa. é, não é simples. E às vezes eu entendo que essa conversa pode soar mais difícil, porque tem gente que tem receio de falar assim: ah, mas aí eu não estou invadindo o espaço dela? Mas aí será que eu não estou dando muita brecha para ela achar que eu estou sendo amiga? E aí a hora que eu mandar e tem um preço, a pessoa uhum. vai assustar? Então, eu entendo que possa ter esse universo confuso para os inícios de conversa, principalmente uhum. quando a gente está falando da relação da prestação de serviço com o cliente mas se a gente for pensar quando você chama alguém para tomar um café com você não é só o café você não chega encontra a pessoa vocês tomam um café e vão embora o café ele é sobre vocês chegarem se encontrarem na mesa ter aquele dois três dedinhos de prosa de como tá como você chegou aqui tinha trânsito não tem trânsito pois é menino o tem tá tempo <risos> o tempo e isso não faz com que você seja amiga de infância de ninguém, a não ser que essa pessoa esteja muito apegada no instinto de querer fazer uma amiga. Mas assim, 99% dos casos, isso não vai acontecer. Esse é o acolhimento que você fala. Até uhum. porque eu, basicamente, gosto muito mais desse momento para conseguir pegar os insights e conectar uma boa conversa com essa cliente do que necessariamente ficar preocupada em tirar da mochila já a apresentação perfeita para essa pessoa. Porque é nesse momento, inclusive, que eu posso ver ganchos para oferecer o meu serviço que vão fazer mais sentido para a pessoa. E a gente volta lá para o começo do que a Ana fala, da importância da escuta. É nesse momento que eu me conecto, e aí sim eu consigo tirar da minha caixa de ferramentas todos os meus argumentos, os meus pacotes, os meus serviços, mas que funcionem para aquele contexto onde eu estou conversando e para aquela pessoa, para o que ela está ali. Até porque, lembremos, nem todos os clientes sabem o que eles precisam. Uhum. Mas não é a gente trazendo uma lista de coisas que a pessoa vai olhar e falar assim, ah, então acho que eu me encaixo no item 3.2.1. Me faz um orçamento desse? Não necessariamente.
0: Muito bom. Lembrando, tô lembrando de uma coisa aqui no, no Rápido e Devagar, não sei se vai lembrar, Bru, livro do Daniel Kahneman, ele fala que... Às vezes, a gente não sabe perguntar coisas... E a gente substitui uma pergunta pela outra... Uhum. Porque é mais fácil... E você está já com aquilo elaborado... Então, muitas vezes, é o que acontece... É frequente acontecer isso com a cliente... Inclusive, durante o processo... Né, Bruno? Também de, de atendimento, por exemplo... A cliente começa falando alguma coisa... Que quer alguma coisa... Que precisa de alguma coisa... E conforme você vai caminhando... Com o atendimento... Não é simplesmente você ouvir melhor a cliente vomitar um, um projeto de identidade visual baseado numa comunicação super estereotipada, né? E entrega para ela e agora nós vamos jogar as coisas fora do seu guarda-roupa. Não, é não, tem um tempo, tem um ritmo e, e, e às vezes o objetivo que ela acreditou que tinha no começo ele desaparece ou se transforma. Isso é muito frequente e é muito comum e a gente precisa acolher isso. Porque nem todo mundo está pronto para dizer exatamente o que precisa na questão da imagem, porque a imagem não é algo também né, é, é igual para todo mundo. Né? A percepção sobre imagem não é, é padronizada para todo mundo. As pessoas não têm as mesmas, todas elas as mesmas necessidades. Né? Eu vejo uma ânsia de vender, fechar, fazer, entregar, terminar uf, e me livrar
1: quase é. que fabril, né? O processo abriu. É.
0: Total. total, 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 Me dá muita angústia de ver isso, né? E aí eu acho que tem a ver com algo que a gente conversou antes de começar a gravar, que é o tempo, né, Bruna, também, das respostas. Sim. Né? Tem gente que quer responder muito rápido, tem gente que quer responder é, devagar demais, tem gente que nem quer responder é que o papel só responda, puf, manda o PDF. A gente gosta, a gente indica que as pessoas têm. Sim, uma
1: organização Ele... né, do que você está vendendo.
0: Ele é uma estratégia de trans... tangibilização de serviço, né? mas não é assim, joga o PDF no mundo, ora e vai.
1: Ele Camila. sozinho não faz milagre, gente. Não. É, até quando a Camila estava falando, eu pensei numa analogia, tá? não sei se vai fazer sentido para vocês, mas assim você conheceu uma pessoa, você já não chega beijando, né? Indo, não, você vai tem a paquera. Bom, depende, né, gente? Onde você tá e tal, mas na época que eu né, era solteira, rolava uma paquera antes, né? Você não chega já, né? Tem que saber o nome da pessoa ou não, né? Mas enfim, né? Quais os interesses da pessoa, e, e eu acho que, que a gente está pulando essa fase da paquera e já indo querendo já ir para o namoro e para o casamento antes de paquerar, né? As nossas clientes, então ter esse flerte com a cliente no bom sentido, sabe? Eu acho que falta isso também. É, que, claro, pode estar tá, é, na comunicação, é essencial, né? A gente ficou muito padronizado nesse processo de, né? É, a cliente entra em contato, é
2: isso que eu tenho, toma aqui e next. E não é assim, né? E durante todo o processo, né, Bru? Acho que tem o flete inicial para você Sim. fechar o negócio e aí você precisa ter muita clareza né, dessa escuta e do que você tem a oferecer a partir dessa escuta, e de como é que você mantém uma comunicação ao longo do processo e depois do processo para que aquela impressão inicial ela se confirme ao longo, porque não Sim. adianta eu vir com é. um discurso no começo e depois esse discurso ele não se sustenta ao longo uhum. do processo. E a gente sabe que isso é um problema real, porque às vezes eu pego um discurso que eu vi em algum lugar e eu coloco para fechar a venda. Mas esse discurso se conecta pouco comigo. Então, depois, ao longo dos meus atendimentos, não ele vai caindo a terra. E isso não necessariamente é. tem a ver com a técnica que foi usada, né? Com o quanto uhum. você atendeu bem ou não a partir da técnica daquilo que você faz. E aqui, podemos falar da consultoria de imagem. Mas tem a ver com a forma como a sua comunicação foi resistindo ao tempo, e ela foi sendo coerente ao longo desse tempo com os serviços que você presta uhum. e a linguagem que você escolhe se comunicar versus aquilo que a sua cliente entendeu que era uma comunicação que ela se sentia acolhida, que tinha a ver com quem ela era, enfim. E isso não pode ir ruindo ao longo do atendimento. É verdade.
1: E, Ká, para a gente, né, é, encerrando aqui, indo para a parte final do nosso podcast, Quais outros erros que você vê comum na comunicação de quem empreende? Que a gente acabou focando bastante nesse, né, do ouvir, que ele acho que acaba sendo o, um dos primordiais, como a Ana disse, mas que outros erros você vê que acontece aí nos seus atendimentos, né, na sua experiência?
2: Eu acho que a gente se preocupa, as dúvidas vêm muito na reta final, né, então... Ah, as coisas não estão dando certo, as pessoas não estão entendendo o que eu quero dizer, ou eu mando uma proposta, as pessoas esperavam outra coisa, ou eu tenho dificuldade de falar sobre o meu negócio. Uhum. Todas essas dúvidas, elas têm uma raiz comum, que é quanto tempo você se dedicou para pensar a estrutura de comunicação do seu negócio? Quais são as palavras que você usa na sua comunicação? como você gostaria que as pessoas te vendessem ou ouvissem falar de você, quanto mais eu me dedico nisso, menos chance tem de eu me frustrar com o que as pessoas estão dizendo sobre mim ou estão usando para me vender. Então, muitas vezes essa dúvida do ''Ai, meu Deus, e o que, que eu falo agora?'' Ou a pessoa pediu para eu me apresentar, como é que eu faço? Poxa, se eu já me preparei lá atrás, do mesmo jeito que eu fui, fiz um cartão de visita, preparei a proposta comercial... Eu me dediquei para fechar assim, como é que eu gostaria que as pessoas vissem a minha marca? Vissem a maneira como eu atendo, quais são os meus diferenciais, a forma como eu vou me vender. Existe um trabalho de base que às vezes ele é ignorado, porque ele dá trabalho e a gente foca na perfumaria. Mas uhum. a hora que vem a dor, a dor não vem pela perfumaria, porque dificilmente alguém que foi... E por exemplo, eu dou esse exemplo porque eu acho que ele é muito palpável. Você tem um cartão de visitas lindo, mas se você não tem uma estratégia para fazer o seu cartão de visitas chegar, ou a hora que não. você entrega, você treme na base para conseguir falar quem está por trás do cartão de visita, aí o negócio não acontece. Por mais que você tenha um cartão de visitas lindo e que a pessoa olhe para ele e fale, que lindo! Mas e aí, como é que você trabalha? O que, que você faz? Me conta um pouco aí de você. Aí a gente trava. Aí até recomendo para quem está assistindo aqui ou ouvindo esse podcast que volte alguns passos atrás e ouça o nosso podcast sobre pitch, que acho que tem alguns ingredientes uhum. lá que a gente pode conectar. Uhum. Mas eu acho que é isso, Bruno. A dúvida sobre como eu escrevo a bio do meu Instagram, como eu respondo as minhas clientes, como eu escrevo o texto do meu site, eu preciso ou não preciso ter site? Tudo isso a gente volta para a mesma base do como é que você Gostaria de organizar a comunicação da sua marca Para que você facilite o seu trabalho no dia a dia E não tenha que entrar em desespero Todas as vezes que você tenha que falar do seu negócio Seja para escrever um post no Instagram Seja para começar a se apresentar numa palestra Porque alguém te deu a chance de você falar para mais pessoas, por exemplo
1: Ó, oh, gente, os episódios que a Camila já participou aqui é, tem o 26, que é o texto e conexão, e o 27, que é o pitch de vendas. Então, vai lá atrás ouvir, <risos> que eu acho que, que é interessante também.
0: Ó, tem várias lives com a Camila várias. no meu perfil. Né? A gente já recebeu a Camila lá, inclusive em lives do Juntas, gente, que ocasionalmente a gente tem feito lives às terças-feiras, né? É, no meu perfil, ou no perfil da Bruna, né? e a gente faz uh, lives que são às vezes continuação de temas que a gente conversou aqui então também tem Camila é. por lá
1: né ó oh, e, e tenho isso. juntas 45 gente que isso. foi uma aula bônus que a gente deu aberta a Camila deu né aula aberta durante uhum. a pandemia que é o de comunicação e conteúdo online
0: tá lá também guardadinho bem bonitinho né e para quem quiser Aprender mais, né? estruturar esse conhecimento, identificar os erros na comunicação. A gente tem um curso de escrita para conexão, os negócios, voltado para negócios, inclusive. É né? um curso que traz uma estrutura aí, muito pensada no que a gente tem vivido e visto, acompanhado de dificuldades das nossas alunas, mentorandas, colegas. Né? Ele acontece em janeiro, então dá tempo de você organizar, se inscrever, aí acontece nos dias 18 e 25 de janeiro, são duas terças, das 18h30 às 20h30, online, ao vivo, fica gravado depois para você rever, tem prática, tem mentoria da Camila, então é, é, é um curso que ajuda mesmo, né, você organizar a sua comunicação a partir da escrita, certo, dona Camila?
2: É isso, com bastante teoria e prática. E eu acho que como recado final aqui para a nossa conversa de hoje de erros da comunicação, eu acho que o principal erro de comunicação que a gente pode cometer é não trazer o outro para perto da gente. É a gente uhum, insistir boa. no monólogo quando está todo mundo precisando de um pouco mais de diálogo. Então, uhum. essa chance da gente aprimorar a nossa escuta tem a ver, inclusive, com que a gente vai passar a produzir de expressão uhum. nossa. É. Escrita, falada, vídeo, conversas e atendimento. E acho que além da gente ouvir e saber fazer as perguntas, é, eu acho que tem um tipo de pergunta, gente, que eu sou fã dela, que é aquela pergunta que confirma. Porque às vezes a gente acha que entendeu e a gente tem receio de perguntar. E aí é uma pergunta que se chama, é uma técnica que se chama paráfrase. Você vai, ouve o que a pessoa disse ou leu o que a pessoa escreveu e você repete aquilo com as suas palavras. Porque aí você dá a chance da pessoa se ouvir de novo. E se precisar haver algum ajuste para que essa comunicação realmente esteja mais livre possível de ruídos, isso acontece. E isso é bom para quem fala e para quem escuta, para quem manda e para quem lê. Então, acho que essa seria a dica final para a gente praticar e sair dessa comunicação muito de via única, para a gente proporcionar diálogos mais efetivos, inclusive trazendo benefícios para os negócios. Confirmar as necessidades, as dores e as posições das nossas clientes, porque daí a gente traz menos suposição, a gente traz menos estereótipos e a gente tem chance de ter conversas mais genuínas.
1: Muito bom, gente! Ótimo, ótimo. E é isso aí,
0: né? É isso aí, Camila, muito obrigada, Bru, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Venham fazer o curso da Camila, vocês não vão se arrepender, você não vai se arrepender, você vai adorar. E é isso. É Até isso. o próximo juntos. Obrigada. obrigada, Camila.
2: Obrigada. Muito obrigada, sempre uma delícia estar aqui. Até a próxima, pessoal. Até. Até.